0: Ahojte, moje meno je Stella a vítam vás na mojom podcaste a blogu. Ten by bol možno úplne obyčajný, keby nebol o neobyčajných ľuďoch, ktorí by pre nás všetkých mohli byť inšpiráciou. Mohli by nás učiť, ako čo najlepšie splniť podľa mňa tú najdôležitejšiu úlohu, ktorú tu všetci máme, a to je byť dobrým človekom. Prajem vám príjemné a inšpiratívne počúvanie
1: aj čítanie. A či tomu niekto uveria, alebo nie, ja som sa od tej spirituality dostala ku kvantovej fyzike. Ľudia, učme sa troška viac, zistíme, aké iné veci súvisia s tým, čo sa deje na hodine, čo sa deje v tých detských hlavách. Píšu sa písomky, 5 minútovky. toto som si myslela, že odíde s touto modernou dobou, ale neodchádza to. Ja som chcela vidieť, že či to, že im naozaj všetko na tej písomke zakazujeme, má nejaký význam. Aby učiteľia takto fungovali, musia tak fungovať ako ľudia.
0: Pekný deň všetkým, ktorí nás dnes počúvajú. Tento rozhovor nahrávame v 8.2.2022. Tento dátum je symbolický, uvidíme, čo nám všetkým prinesie. Asi sa zapíše možno aj do učebníc diepisu. No ale práve v tento deň som sa rozhodla, že spustím sériu rozhovorov, na mojom podcaste a blogu, ktorý nájdete na www.stelagabriel.sk Tieto rozhovory budú s najrôznejšími hostiami z mojho sveta, ale nepojde o ľudí, ktorých by ste hľadali na stránkach bulváru, aj keď teda celebrity to pre mňa sú. Sú to ľudia, ktorí majú za sebou silné príbehy, zložité osudy a majú taký výnimočný postoj k životu, životnú filozofiu. Ja v podstate už desiatý rok vydávam jeden taký lifestyleový magazín a tam robím rozhovory práve s tými známymi tvárami a, a celebritami, ktoré vlastne sú celebritami, pretože ich vidíme 5 minút na obrazovke a z nejakého dôvodu potom každého zaujíma aj to, čo raňajkovali. Ale showbiznis je taký a ľudia ho chcú, ale... Ja som vždy hovorila, že keby som ja mala vyberať tie celebrity, tak sú to asi iní ľudia a tou úplne prvou a najúžasnejšou by bola moja mama. Ale bohužiaľ, tu som na titulku dať nemohla z, z rôznych dôvodov, ale teraz a tu, v tomto priestore to možné je, konečne. A ja sa preto veľmi teším, že práve môjim prvým hosťom v týchto mojich rozhovoroch je moja mama, Edita Mareková. Mami, ja ťa tu vítam, ahoj. Ahoj. Teším sa, že som tu. A ja sa teším. A ja teraz, to bolo také také krátke intro do celej tejto rubriky a teraz ešte predstavím trošku aj aj teba pár slovami, aby teda naši posluchači vedeli, že s kým teda to bude. A moja mama je veľmi vynimočná aj práve tým svojim prístupom k životu, aj tým svojim životným osudom a nejakou filozofiou, ale preto tu nie sme teraz, možno niekedy inokedy bude na tú príležitosť, ale teraz a tento rozhovor by som chcela, aby bol o jej povolaní. Ona je totiž učiteľkou. Čo by mohlo znieť tak veľmi obyčajne, ale opakne je pravdou, pretože ona má nevšetné metódy, veľmi jedinečný prístup k žiakom a, a to podľa mňa vyplýva aj z toho, aký má ten pohľad k, k životu. No a no napríklad, viete si predstaviť, ako sa dá spojiť vyučovanie angličtiny a kvantová fyzika? Možno väčšina asi z vás nie, ale ona, ona vie a možno aj keď veľa... Jej kolegov si ťukalo na čelo, tak ona určite vedela, že prečo to robí. O tomto všetkom sa budeme rozprávať. A je to neformálny rozhovor, odznejú tu naše názory, môžeme si tu naozaj povedať, o čo, si, čo si myslíme, ale verím tomu, že bude to zaujímavé aj nielen pre učiteľov, ale aj pre rodičov a v podstate pre koľkoľvek kto sa zaujíma možno o to, ako sa dá žiť a učiť aj inak. Tak a poďme teraz, uh, už mami sa ospravedlňujem, že to bolo také dlhšie, ale teraz dostaneš samozrejme väčší priestor ty A začala by som prvou otázku, a to je, ako si sa rozhodovala, keď si sa ešte niekedy dávno rozhodovala nad tým, že budeš učiteľkou? Čo ťa k tomu viedlo. Pamätáš si? Ja si pamätám moje začiatky a myslím si, že
1: celé to začalo na gymnáziu, keď sme sa rozhodovali, uh, o, rozhodovali uh, kam budeme na vysokú školu. Ale u mňa to bolo cestu angličtinu. Ja som inclinovala k tomu jazyku na strednej škole. E, mali sme veľmi sympatickú učiteľku, čo musím povedať, že v mojom živote e, zohrávalo tiež veľmi rolu. Čiže mala som pár tých učiteľov, mala som šťastie na nich zo pár učiteľov, ktorí určite ma ovplyvnili. No a ja som vyhrala nejakú anglickú súťaž. Dostala som veľký, pek, pekný darček. Dodnes ho mám na policii. Samozrejme bol to taký klasický, ale krásny, obrovský. Slo, anglicko-český slovník. Na tú dobu to bola ešte teda hlboká, hlboká m, nazveme to teda totalita, ktorá neviem, či v porovnaní s dneškom je, bola, no ale to je zase iná kapitola. Takže inklinovala som k tomu jazyku a dostala som sa teda na vysokú školu, kde som sa teda rozhodla ísť za tým jazykom a teda bol to sme pedagogický, kde som sa dostala popri slovenskom jazyku a literatúre aj anglický jazyk a literatúra. Takže dostala som sa na teda tú filozofickú fakultu, kde som
0: študovala tento
1: pedagogický smer.
0: Ale to, to znamená, nebol tam nejaký taký poput, že si mala taký, že, že by si chcela byť učiteľkou? Čo tam asi také bolo,
1: je, že veľa... Uh, uh, keď som bola ako žiačka, viem, že ma učitelia mali radi v zmysle tom, že som bola zodpovedná, zverovali mi peniaze. Vždy som bola v nejakej funkcii triednej, pamätám si, v pionierských táboroch. Vždy mi dávali nejakú takú zodpovednú rolu. Akože, teraz to spätně hodnotím, akože tí dospelí na mne videli, že sa na mňa dá spolahnúť. Uh-huh. Mala som rada to, že teda nie, že treba poslúchať, ale že, že jednoducho nejaký poriadok treba udržovať. A potom... E- som bola aj iskličková vedúca a vedúca, to v tom čase bolo, no, no. s tým deťmi pracovali mm. s tým pracovali a mm, možno sa to tak niekde odvíjalo, ale som si to veľmi neuvedomovala že by som teda mala byť učiteľ, to až prišlo vlastne s tým, čo som
0: vyštudovala my sa, my sa tu budeme rozprávať hlavne o tom, že ty máš podľa mňa do veľkej viery taký nekonvenčný prístup aj k tomu vyučovaniu aj k tomu vzťahu, žiak učiteľ ja si napríklad pamätám, že ako, ako dieťa, keď som, bola, keď som bola malá, tak ty si vždy doma kreslila aké obrázky a písala nejaké nadpisy. Si to strihala, vymýšľala si pre nich nejaké hry. Pamätám si, keď prišla éra mobilov, tak učiteľia všetci ich teda zakazovali. Ty si povedala, mobily na stôl, dajte si slovníky a pracujte. Že bolo to také iné. Vnímaš to aj, tak, aj tak ako také poslanie, to učiteľstvo?
1: To určite áno, pretože myslím si, že ak je niekto ten správny učiteľ, a zase sa vrátim k tomu, že som mala veľmi, veľmi dobrú pani učilku na základnej škole a to je teraz ja poviem to, je to veľmi smutné, lebo sme sa práve dozvedeli, že teda tento týždeň, minulý týždeň ona už bola dosť staručka, takže odišla na ten druhý svet, ale pre nás to bola učiteľka a myslím si, že mnohým a pani učiteľka ešte nás učila na tom prvom stupni a veľmi, veľmi silno nás ovplyvňovala práve tým, aká bola. Čiže ona pamätám si 68. rok ako my sme veľa z toho nerozumeli ako deti, ale vtedy do nás nejak tak pretlačala, dávala na nás kajte nekúkajte cez a tak ďalej, čiže Mala taký iný prístup, bola ako naša, nielen pani učiteľka, ale aj taký kámoš. Častokrát sme k nej mohli nabíť, rozprávali sme sa s ňou, takže bola veľmi vzácná, čiže ukázala nám taký ten, taký ten, ten správny vzťah učiteľa so žiakmi.
0: Takže mala som tu v tomto dobrý, dobrý, dobrý vzor. Podľa mňa učitelia to majú teraz dosť také ťažké s tými, s tými žiakmi v tom, v, asi v rôznych nejakých rovinách. Ale je taká, taká informačná explózia, možno. Ča, aká je tá rola učiteľa dnes? Čo dnes ten, ten, ten učiteľ, ako by sa mal možno správať? No,
1: vtedy tá, doba bola, vtedy tá doba bola iná, takže kladli sa, kladlo sa dôraz na, na niečo iné. Ako prišla teda táto doba technológií, tak všetci sme to pocítili. Musím sa priznať, že zo začiatku sme to nebezpečenstvo zrejme nevyhodnotili dostatočne správne a potom to vyzeralo tak, že nás ta technológia zje. Ja sa pamätám, že zo začiatku to bolo, keď sme pripravovali hodiny, vtedy sa ešte chodilo kontrolovať, aké máte prípravy a či ste použili nejakú techniku a tak ďalej. A pokiaľ ste nemali, tak to bolo zlé, vtedy prišli do mody tie veľké mh, tie tabule. Ale ja som stále bola zástancom toho, že nič sa nemá preháňať, čiže všetkoho s mierou. A keď už si spomínala tie mobily, to sa evidentne vymyklo úplne, úplne z rúk, pretože si myslím, že to malo ošetriť ministerstvo školstva. A nechcem tu rozvázať nejaké situácie, kedy až rodičia sa do toho zamontovali, že teda učiteľ sa nemá starať o tie mobily. Proste jednoducho učiteľ, ak to správne vyhodnotí videl, že tie deti ten mobil potrebujú. Ja ako na jazyku, keď som to mohla využiť, tak som povedala, dobre, nás to môžeme pracovať so slovníkom, alebo dať, dám nejakú úlohu. Čiže ja si myslím, že kto chcel trošku nájsť tú strednú cestu, že, že nebudem tu bojovať s niečím, s čím sa nedá bojovať, ale nebudem to úplne proste um, ignorovať. Nájdem tu nejakú
0: zlatú strednú cestu, ale tiež. Boveruj, ale preveruj. To, o čom by som sa chcela ja najviac s tebou rozprávať, je práve to spojenie, čo sme naznačili na začiatku tej kvantovej fyziky a vyučovania angličtiny, alebo teda možno akéhokoľvek iného predmetu, pretože to je tak v podstate taká hlavná téma jednej z tvojich prác, ktorou si si zvyšovala v podstate atestáciu. A tá práca sa volá, že využívanie pravej mozgovej hemisféry vo vyučovaní anglického jazyka. A Možno na začiatok, aby sme sa tak vpravili do tej témy, ty si kedy začala nejakým spôsobom riešiť nejaké hemisféry a to študovať, zháňať nejaké informácie a možno aj takým jedným šupom by sme mohli aj tak trochu povedať, že niekto, kto nemá úplnú skúsenosť, aby vedel, čo si po tým môže predstaviť.
1: No takže táto otázka je úžasná a odpoveda na ňu bude úžasná, pretože... <laughs> Máme všetci ľahké a ťažké obdobia. A tie ťažké obdobia veľakrát hľadáme, že nejaký zdroj, kde sa ukludníme, kde nejako znova nadobudneme tú svoju rovnovahu. No a ja si myslím, že tiež som sa cez nejaké také úskalia nejako dostala k istým takým tým literatúram toho ducha, toho, toho, toho dušev, duševna a t- také kvázi aj takej tej miernej spirituality. Cvičila som, meditovala som, a či tomu niekto uverí alebo nie, ja som sa od tej spirituality dostala ku kvantovej fyzike. A musím povedať, že ja som veľmi veľa videí pozerala na YouTube v angličtine a mne sa tie veci začali, začali prepájať. Dnes, kto je do tohto zasvetení, tak určite spozoroval to, že mnohí vedci, vynikajúci vedci a hlavne fyzici, pochopili ten duchovný svet alebo ten, ten svet neviditeľný ako svet spirituality a mnohí tie alternatívne veci začali vnímať úplne inak, čiže pochopili a vidia, že tie dva svety, ten svet vedecký a ten svet akože nevedecký, neviditeľný sa niekde stretávajú a podávajú si ruky. Je to, je to určite o tom, takže mňa to od tej spirituality, od tej kvázi metafyziky dostalo k tej kvantovej fyziky, fyzike kde som vlastne videla, že tá kvantová fyzika aj s kvantovou mechanikou, ktorá vlastne hovorí, ako ten svet funguje, hovoria o tom neviditeľnom svete, ktorý my sa veľmi nezaoberáme, ale je taký, je taký mimoriadne dôležitý práve pre ten svet fyzický. A znova som sa od tej kvantovej fyziky som sa zase dostala k tej, k tej spiritualite a stále to ako keby dostávalo takú tú vyššiu, vyššiu úroveň a pre mňa tieto dva svety splínuli. Prehodnotila som to ako, že áno, sú to tie dva prvky toho, tej duality, o ktorej tu stále hovoríme, že my žijeme nejakú dualitu a v konečnom dôsledku sa to premietlo aj do toho mozgu, ktorý tiež má dve časti a vlastne keď o tom viac študujeme a zistíme tak zistíme, že každý je na niečo špecifický, ale niekde sa tie dva svety ľavej a pravej hemisféry stretávajú a práve ten stred tá cesta, alebo to miesto kde si podávajú ako keby tie ruky to je to najdôležitejšie aby sme poznali a vedeli a potom ako tieto dva, ako tieto dva svety, ktoré ako keby si
0: protirečili, vlastne spolupracujú. Čo teda ty vidíš pod tým e, ten kvantový svet? Čo to je, tá kvantová fyzika? Č- čo si pod tým človek predstaví? Pod
1: tým kvantovým svetom, tak začal s tým, myslím si, že Albert Einstein, ale myslím, že so svetlom ešte pracoval určite aj Newton a tak ďalej, ale dotiahli to najviac to kvantovi fyzici. Ja si to osobne, ja to budem hovoriť ako za seba. Ja nehovorím, že môj pohľad je absolútne vedecký, pre mňa je to o tom, že som si pod tým niečo vedela predstaviť. Čiže je to svet, je to svet, ktorý nevidíme, je to svet energie. A dnes, keď poviete, že všetko je vlastne energia a energia je v podstate svetlo a kvant, to je vlastne ako, 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 ako práca so svetlom. Kvantová okay. fyzika je práca so svetlom s neviditeľným, s neviditeľným svetom a častícami, ktoré vlastne tento neviditeľný svet robia a z ktorého vlastne tento neviditeľný svet pozostáva a týchto častíc je veľmi veľa a sú veľmi rôzne a v protiklade s tým viditeľným svetom, kde sú presné pravidlá ktoré napríklad zadefinoval Newton že tu platia isté tie fyzikálne javy, poriadok akcia, reakcia a tak ďalej v tom neviditeľnom svete na čo tí vedci prišli je absolútny chaos mm-hmm. ale ten chaos e, má isté svoje mechanizmy a tomu sa hovorí kvantová mechanika čiže ako sa to tam vlastne v tom neviditeľnom svete e, správa a čo chcem ale povedať keď som ja takto lietala z jedného extrému do druhého a tak sa mi tie veci prepájali vlastne tá mysel a to už je naozaj to, to také veľmi spirituálne o čom sa dnes možno veľa debatuje ale ešte to nikto asi definitívne neuzavrel. Nie je to akože by som povedala, že definitíva. Ale myslím si, že ľudský, ľudská mysel, ktorá vlastne sa realizuje cez ten ľudský mozog má istým spôsobom na toto vplyv. Ako sa tá neviditeľná, ako sa to neviditeľné pole častíc môže pohybovať. A to je ale niečo, do čoho ja ďalej ako by som nešla. Čo som pochopila je to, že aby efektívne detská na pracovali, ja musím rozumieť, ako funguje ich mozog, ako sú do toho zapojené ich emócie a ako toto všetko môže vplývať na
0: kvalitu vyučovania. Vráťme sa, lebo podľa mňa sme e, tak prešli to k tým hemisféram, že teda tá pravá a ľavá. Iba tak nejak stručne to povedlo. budeme sa tu o tom viac baviť, tak aby v podstate, lebo to je to, ten mozor, ktorému potrebuješ ty ako učiteľ rozumieť. S tými hemisférami je to tak, že každá je ako keby,
1: e, ako keby o niečom inom. V tej práci som aj uviedla aj ukažky, aj, že čo, ako za čo zodpovedá vlastne hemisféra, za čo zodpovedá práva hemisféra, Myslím si, že sa to bežne taká literatúra hovorí, že v, v súčasnom svete sa tak charakterizuje, že sme bohužiaľ prevláda ľavá hemisféra, že všetko chceme v kategóriách, všetko chceme upratať,
0: ujasniť si. To znamená, Máme to, to je pravidla. to má, nejaké materiálno nejaké. Áno, takéto
1: pravidlá a to bude tu a to bude hentam a tak ďalej. A práve tá, tá pravá hemisféra zase by, ako keby lepšie rozumela tomu neviditeľnému svetu, mm-hmm. lebo tam je taký ten malý chaos ktorý potrebujeme samozrejme na to, aby sme, aby sme dali životu aj nejaký taký, taký, taký priestor alebo niečo, čo není zoškatulkované, zošnurované. Sú ľudia, ktorým vyhovuje viac fungovať cestu, tú, majú dominantnú ľavú hemisféru, o tej dominancii tých hemisfér hovorím aj v tej práci. Ale sú určite aj ľudia, ktorí majú dominantnú hemisféru. To znamená, že k svojim každodenným problémom pristupujú ako keby cestu pravú hemisféru. A toto je fakt, ktorý by napríklad mali aj tí učiteľia vedieť. Ja som tú prácu vlastne písala preto, aby to bolo také malé okienko do toho, že ľudia, učme sa troška viac, zistujme, aké iné veci súvisia s tým, čo sa deje na hodine, čo sa deje v tých detských hlavách a tak ďalej. Čiže o tom O tom mi vlastne šlo. Ja som nešla učiť ľudí o kvantovej fyzike a, a tak ďalej. Ale mňa to, to fascinovalo. Ale jednoducho o to, že my sa musíme snažiť o to, aby tá vyváženosť tu bola. Čiže aby nebolo na hodine len to, že otvorte, zatvorte, urobte cvičenie, napíšte, zotrite a tak ďalej a naučte sa. Ale aby tam bolo aj, áno, trocha hry, trocha hádanky, trocha vlastný otv- Čiže to je tá konvergencia, divergencia. učitelia, by to mali vedieť. Hra s týmito hemisférami a hľadanie, kde sa
0: sa, troška ako keby stretli. Vnímaš to, že toto nejakým spôsobom absentuje ako taký nejaký najväčší nedostatok v nejakom vyučovacom procese? Myslím si, že... ja tiež, kým som nezačala
1: v týchto veciach troška sa orientovať, tiež som bola ten typ učiteľa, že som si myslela, že najlepšia hodina je vtedy, keď mi veľa ukážu, keď stále hovoria, keď stále pracujú, keď majú dobré výsledky, keď sčítam, odčítam, vyhodnotím a tak ďalej. Ale časom som sa naučila, že ten proces učenia vlastne nie je len o tom, že deti si zapamätajú, že deti sčítajú, očítajú, robia, ale že ten proces učenia je aj práve o tom, že vyzerá, že sa neučia nič. Áno, mm-hmm. čiže aj v takomto nič nerobení, keď im dáš priestor, vlastne sa zapájajú iné oblasti, ktoré sú veľmi dôležité a možno, možno ten výsledok není merateľný, není, m- neviem ho objektívne hodnotiť, ale je veľmi cenný tá, tá, tento typ práce. A keď toto učiteľ vlastne vie a tá hodina je veľakrát taká, že teraz som im dala niečo na premýšľanie a je, je ticho. By si neverila, ako zrazu učiteľia ja sú som trocha nervózni, že bože, aké ticho je tu, že tu by nemalo tu byť tak. A ja som sa naučila veriť tomu tichu a, a veriť tomu, že teraz ten, kto naozaj pracuje, tak teraz o tom premýšľa, alebo snaží sa prísť s nejakou svojou alternatívnou odpoveďou alebo niečo. Takže naučila som sa a ja akceptovať ten priestor hluchý, ktorý vyzerá ako, že nič sa nedieje, uh-huh. ale v podstate sa deje pravdepodobne veľmi veľa, pretože to je práve aj na tej hodine, keď sa zapája ten neviditeľný svet a že, že to potom v konečnom dôsledku bude súvisieť aj s, 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 s tou prácou, ktorá sa dá podľa mňa zaškatulkovať do toho neviditeľného sveta. Že je to ten svet všetkých možností, lebo ja im dám vlastne úlohu, že dobre, teraz tu bude chvíľu ticho a každý si to po svojom nejako prebere v tej hlave. Čiže toto si myslím, že je veľmi dôležité, že učiteľ si verí a vie, čo robí, prečo to robí a aj rozumie, čo sa v tých detských hlavách pravdepodobne deje, ak teda naozaj fungujú so mnou a teda
0: pracujú alebo teda fungujú tak, ako si myslím, že by mali. V 2014 roku, keď si tú prácu písala ty, tak vtedy... Neviem, asi ne, ako bola tá práca vtedy prijatá, lebo aj dnes by sa ešte veľa učiteľov na to možno pozeralo tak, že čo tu táto s hemisférami a s kvantovou fyzikou chce v angličtine. Vtedy to ako, ako si pamätáš na to, či bola tá práca prijatá?
1: Um, si, vedela som, že idem do niečoho, čo aj mne by sa veľmi ťažko vysvetlovalo, že ako v skutočnosti sa tieto dva rozdielne svety stretnú, fungujú a a proste budú tvoriť. Lebo tá skutočná tvorivosť je práve vtedy, keď sa tieto dva svety e, pekne vykomunikujú. A e, uvádzam tam aj tú neurologičku, myslím, sa volala Susan Green. Ja som toľko tých videí od nej pozerala. Ona je expertka a tiež sa ma povedala, že, a všetci asi rozumeme, že čo je to, že kde sa voda mení na víno. Jednoducho sú miesta, kde sa voda mení na víno a my to nikdy nebudeme vedieť, kde to je. My to môžeme sa snažiť o ten priestor, aby taký vznikol. A on je ideálny práve vtedy, keď tieto dva svety, ktoré z, fyzické, z fyzikálneho hľadiska majú, majú inú frekvenciu, majú inú rezonanciu, fungujú na úplne iných, by som povedala, tých, z fyzikálneho hľadiska, merateľných hodnotách, Išla som, išla som do neznáma, ale mala som šťastie. Mala som teda konzultantku, ktorá mi verila. A ja si myslím, že už vtedy sa o kvantovej fyzike veľa hovorilo. Hovorilo sa o kvantovom vyučovaní, o kvantovej kreativite. Ja som si prečítala veľmi veľa diel. A hovorím ešte raz, ja som ich čítala večinou v angličtine. Aj do dnešného dňa veľa tých termínov v angličtine viacej rozumiem ale ja som bola presvedčená, že toto je cesta, lebo tu nie je len o to, čo to bude vo vzdelávaní, ale tu ide o to, že tí ľudia sa musia niekde posunúť, učiteľia sa musia niekde posunúť, tento svet, toho neviditeľného, a dnes bohužiaľ ja len môžem skonštatovať, že o tom, tej kvantovej fyzike sa veľa neučí, vôbec nie na základných a na stredných. to záleží od vyučujúceho, by, by zmenilo tu paradigmu toho, ako my nahliadame na tento svet, pretože by sme oveľa viac... E, Verili tomu, že, že nie to, čo tu to vidíme okolo seba, e, je to rozhodujúce v, naš- v našom živote. Ale veľmi rozhodujúce je presne to, čo sa odvíja od nášho myslenia. Je to proste tak. Mňa, či to nazveme spiritualita, esotorita, metafyzika, mne už je to jedno, ale mnohí dnes už vieme, že tieto veci, hoci vyzerajú nevedecky, sú podľa mňa, hovorím zase za seba, pre mňa sa prepojili s týmto kvantovým svetom, ktorý, a na to sú ďalšie rôzne e, proste ukážky, či to je ten double slit experiment, to bol ten experiment s tými dvoma štrbinami, kde svetlo ukáže aké je krásne tvorivé a ako premýšľa a aký je dôležitý pozorovateľ. Čo je pozorovateľ? Pozorovateľ je vlastne naša pozornosť. Naša, čiže čomu venujete pozornosť? E, to sa tvorí a jednoducho vo, vo fyzike je jasne dokázané, že svetlo je vo forme vlny ale svetlo môže byť aj vo forme týchto kvantov a ja si osobne myslím a mne to všetko prihráva k tomu, že ako náhle niečomu venujete pozornosť, zrazu tá vlnova, tá, tá, ten vlnový prejav energie sa zmení na, na ten, ten kvantový, okay. čiže začne sa vytvárať ten materiálny svet a, a, a celý ten, celé toto aj v trichu, kde máme ten urychlovať e, častič, je vlastne o tom, že hľadáme ako to ten pán Boh vymyslel a ako urobil to, že tu máme hmotu a ako tento svet no ale na niečo títo veci prišli aj to tam spomínam, že jednoducho je to hiksové pole že vlastne z nejakého dôvodu niekde sa tie častice začnú viacej k sebe mať a čím viac tie častice sa na seba zahustí tak vzniká hmota, ale teda prečo? No, tak ak si asi tam teda zasiahne niečo, ale že kde nastane ten klik, že kde vlastne sa tvorí ten svet, tak to nám pán Boh neprezradil a ja si myslím, že ani na to nikdy neprídeme, A ja urobil dobré.
0: Dobre, ja, len aby, ja som chcela... A
1: no, aby tá otázka bola, že teda ako. Takže táto moja konzultantka ma vypočula, dala mi pár otázok, videla, že ja sa vo svojich poznámkach zorientujem. Dokonca pán pán Krempasky, ktorého spomínam, fyzik, ktorý bol veriaci a tiež pracoval s kvantovou fyzikou a, jedno, a sám povedal, že bez fyziky, bez kvantovej fyziky to dnes nejde nikde, všade ju máme. Ona mi verila a ja som to vysvetlila, takže ja tu viac, viac menej otváram tie tie dvere, že možno to niektorých učiteľov troška naštartuje, že treba si o veciach viac a potom samozrejme pozrieť sa, ktoré výchovno vyučovacie metódy sú dobré a dali by sa na toto
0: využiť. Ja som ich chcela k tomu doplniť, lebo aby, aby si vedeli aj tí, ktorí to počúvajú predstaviť, prečo som sa aj pýtala na to, že, že to bola taká odvaha. Ja tenba pár riadkov z obsahu teoretická časť, vedy, ktoré dnes vedú kvantová teória, kvantový svet, kvantová mechanika, teória strún, hyxobozón, aliasbožská častica, neuroveda, kognitívna neuroveda a tak ďalej a tak ďalej. A chcela som len povedať to, že ja nesom expert, ale na prvý pohľad, keby niekto sa na to pozrel, tak by asi nepovedal, že toto, je, toto bude práca o vyučovaní angličtiny. Takže preto som zapýtala, že bola to možno taká odvaha vlastne s týmto, s týmto výsť von. Ale... Poďme teraz k tej už aj k tej praktickej časti, lebo to je také, podľa mňa, ten výstup z toho a, a to, ako to môže ovplyvniť aj to reálne vyučovanie, to napríklad mňa zaujímalo veľmi a myslím si, že aj veľa ľudí to, to bude zaujímať, že ty si robil aj nejaké v úvodzovkách pokusy, aby to nevyznilo nejako e, veľmi zlé, ale skrátka na, so svojimi študentmi mala si tam nejaké dve, tri edituším, tak skús k tomu povedať tak nejak bližšie a potom si povieme aj o tom, že ako to prebiehalo, aké boli výsledky.
1: Čiže keď sa ešte vrátim, a to malé prepojenie, to malé prepojenie vo vyučovaní, pracujeme veľmi veľa s, s emóciami. To mm-hmm. je jednoznačne sme ľudia a tak ďalej. Čiže učitelia by mali mať jasno v tom, ako s tými emóciami žiakom narábať, ako im rozumieť, kedy sú tie emócie prospešné, kedy tie emócie nie sú prospešné. A ono vlastne tie emócie sú naviazané vlastne na ten náš neurosvet. Uh-huh. ktorý vlastne je zase naviazaný na ten svet. Ja som tam uviedla aj obrázok neurónu, že to s nám tej hlave iskry ako, ako jedna žiarovka. Takže mne to pekne zapadalo do seba. V tej praktickej časti som si zvolila, v podstate bola som stále asi taký typ, že som chcela, nerada som, nemala som rada skúšanie, respektíve nechcela som, aby to skúšanie bolo také, že že ja teraz mám byť v ruke a detičky a teraz ja som taká nejaká, že toto musíš vedieť, toto musíš vedieť, toto musíš vedieť. Robila sa na strednej škole už tedy. A to sú takí mladí ľudia a bola to už taká novšia doba. Takže ja som si zrazu tak začala e, uvedomovať, že pracujeme veľmi veľa na seminároch o tom, že ako na hodine e, byť tvorivý, kreatívny a to máme a hento máme a odľahčujeme a hráme sa a tak ďalej. A dojde na testovanie, tak ako keby uťalo, mi to prišlo tak také až, až, až neprimerane. Čo už zrazu nemôžu byť? Zrazu nemôžu byť. A, a zrazu už len to, čo si pamätáš a túto ukážeš a tak ďalej. A ja som a veľmi veľa častokrát je samozrejme tento, tento proces testovania a kontrolný a tak ďalej sprevádzaný tou negatívnou emociou ktorá je na škole bohužiaľ taká dosť bežná aj dnes ešte a to je strach. Čiže začal som, sa, začal som tomto strachu trocha šprtať a povedala som si že urobím, vyskúšam niečo také, že som bola zvedavá, že mm, keď napíšeme nejakú kontrolnú prácu za iných podmienok, aký bude
0: výsledok, štandardne teda dobre, ja, ja to iba tak zhrniem, aby všetci to pochopili, proste boli dve triedy, v, v každej triede si písala nejakú písomku s nimi, ale jedna skupina písala normálne, že zošity na, dole na zem a iba pero v ruke a píš. Klasika, ano. A druhá skupina dostala k dispozícii slovníky, všetky svoje učebnice, úplne všetko mali k dispozícii asi sa nemohli rozprávať, ale proste pracovali so svojimi poznámkami. Ktoré chceli. Máte, ktoré čo mali. mali. Dobre. A, a ešte sa vrátim, že, lebo to si teraz povedala, že teda viedlo ťa k tomuto to rozmýšľanie nad tým strachom a stresom. Ako by si to hodnotila, v akej fáze alebo v akej miere tie deti sú vystavované strachu a stresu v škole?
1: Určite to závisí od učiteľa. Možno, že dnes tie deti sú iné, ale aj tak ten strach neni by som povedala úplne eliminovaný. To som nezisťovala, že zo čoho všetkého sa boja. Ja som sa zamerala na tú kontrolnú prácu, ktorá väčšinou je sprevádzaná tým, že je tam isté napätie, niekto viac, niekto menej, Detská sú rôzne stremované, ale stále myslím si, že v tej škole ten, ten strach je nakoniec aj na tej našej vnučke to vidím že má, keď má mať písa- písomku z matiky alebo píšu tie 5 minútovky a tak ďalej bojí sa proste mm-hmm. m- má tendenciu dokonca si aj vymyslieť, že ju volí brucho alebo čo čiže je, je tam stále ten strach a je určite spojený s tým ako sa u nás neskutočne veľa testuje píšu sa písomky, 5 Toto som si myslela, že odíde z tohoto modernou dobou, ale neodchádza to. Niektorí učitelia sa toho stále držia, ako keby to bola jediná možnosť, ako tie deti ohodnotiť, alebo, alebo mať nejaký výsledok mh, kvázi objektívny. Ale ja si myslím, že nie je to až také treba. A preto som inklinovala k tomu, že nájdem si nejaký spôsob, ktorý mi zabezpečí, že deti budú veľa vedieť, ale budú sa menej na tých hodinách báť a hlavne mm-hmm. nebudú sa báť tých Tých kontrolných prác. A no ja som chcela vlastne poukázať na to, teda môžem o tom ešte povedať. Jasné,
0: prosím ťa, povedza. No, že
1: ja som si chcela odskúšať, pretože ja som bola niekde vo, vo vnútri v sebe presvedčená, že keď oni budú mať knihy, zošity, e, pracovný materiál, s ktorým pracujú na hodine, budú mať aj počas tej kontrolnej práce ja som chcela vedieť, či to napíšu naozaj oveľa lepšie mm-hmm. v porovnaní s tou kontrolnou triedou, ktorá to písala klasicky teda tým tradičným spôsobom, že teda nemali nič povolené, klasická zaujíte, otvorte zošity, nedýchať a tak ďalej. Čiže bol odkázaný len na to, čo si pamätal, na to, čo teda mu naskočilo a do hlavy, alebo teda v tom danom momente počas tej kontrolky. Čo je potrebné povedať je to, že samozrejme nemôže to byť tak zostavená, tak zostavená úloha, že, že proste opíše nejakú poučku alebo Jasne. niečo také. To na to som si samozrejme dala záležať, že keby aj sa o nejaký gramatický jav, ja nemám s tým problém, že on ho vyhľadá a musí si to nejako samozrejme previesť do toho cvičenia. Ja som chcela vidieť, že či to, že im naozaj všetko na tej písomke zakazujeme, má nejaký význam. Mhm. A mne sa ukázalo, že tá skupina, ktorá písala teda tým, tým novým spôsobom... Že mali pomôcky Že mali pomocky, mali všetko. Tam bolo, tuším, nejaké 3% v porovnaní s tou kontrolnou skupinou. Čiže ak sa učitelia, ak si učitelia myslia, že tým žiakom tie materiály, proste, že to tie materiály za nich tú písomku urobia, to nie je pravda. Mne sa to aspoň teda potvrdilo. To znamená, že ja som si myslela, že vôbec nevadí, keď tí žiaci majú tie materiály, lebo dneska je celé o tom, pracujte so zdrojmi, pracujte s materiálmi, ide práve o to, že nespolíháte sa len na tú myslel. Stále som žiakom opakovala. Rozum, nemáme na to, aby si pamätal. rozme na to, aby premýšľal. Takže ja som si tu tak urobila taký ten svoj malý pokus, ktorý som teda aj tam vysvetlila tej komisii, že pre mňa to znamenalo, že zbytočne tie deti stresujeme lebo keby oni tam mali tie materiály tak by sa možno až tak nebáli inak by si robili možno poznámky že keby vedeli, že teda hop toto ja budem potrebovať, keď budem tú kontrolku písať lebo budem si musieť nejak pracovať a vedieť čo kde mám takže ja som to videla určite veľa tých pozitív a vôbec sa mi nepotvrdilo že by tieto deti, ktoré mali všetky materiály napísali na jednotku uh-huh. a tí teda samozrejme mali by aj trojky, štvorky, možno aj peťky Takže to, 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 to je úplne zbytočné, že, že zavrite, neopovážte sa. Čiže ja som sa z tohto chcela odpichnúť, že aj tie testy sa môžu robiť inak. Nehovorím, že vylúčujem absolútne tie objektívne, merateľné testy, ktoré sú napríklad dôležité, keď vystupuješ z jedného ročníka do mm-hmm. druhého, že chceš vedieť. Ja som skôr hovorila o týchto bežných kontrolných prácach, ktorých deti robia veľmi veľa a týchto stresových momentov majú dokonca 2-3 krát aj teraz za deň že píšu tieto 5 minútovky z takého predmetu, z takého a z onakého a ono to keď zobrieš za jeden deň to je možno až príliš príliš veľa takže mne by sa veľmi páčilo a ja som to aj praktizovala, ja som veľakrát mala na tabuli napísané niečo celý týždeň a keď ja robili nejaké gramatické tu je tabulka poznáš ju, rozumieš, orientuj sa v nej a použij tú tabuľku na to, aby si to cvičenie odbylo dobre. Uh-huh. Ja som s týmto nemala nikdy problém. Mne sa to takto páčilo. A myslím
0: si, že aj tým deckám. No to som sa chcela opýtať, že aká bola reakcia tých detí?
1: Um, to bolo tiež veľmi zaujímavé, lebo ja som tam uviedla potom aj ja som im dala um, taký dotazník, lebo som tiež bola zvedavá, teda ako to im pripadalo tej skupine, ktorá to robila tým netradičným spôsobom a tie, tie odpovede boli veľmi zaujímavé možno sa to lišilo práve o to že kto, kto ako pracoval, aké mal materiály Niektorým, väčšine to si myslím aj kvázi vyhovovalo čiže neboli s tým nejak extrémne zaskočení, ale boli tam aj prípady a to je zase presne o tom, že každý sme iný, že to, že, podmi- že tie podmienky sa tak zmenili to vyvolalo, boli tam mm. také prípady to v nich vyvolalo taký menší stres, že zrazu, zrazu, keď im zobereš to status quo, tak ako keby chvíľu potrebovali na to, aby sa zorientovali, že Maria teraz tu všetko mám a, a čo z toho a tak ďalej. Čiže pre nich tá zmena tiež, ale to by sa časom dalo určite eliminovať. Čiže viac menej boli zaskočení, ale hovorím, to boli možno dvaja, trea žiaci, možno ani toľko nie ktorí to vnímali, ako že ich to prekvapilo a chvíľu to museli predýchávať, lebo sa razu nevedeli, ako to vlastne, keď toto, tú možnosť majú. Ale pracovalo sa im dobre. Ja som to, myslím, tam aj vyhodnocovala, že aké boli tie odpovede. Keby tak pracovali stále, tak ja si myslím, že by sa na tie písomky možno aj tešili.
0: Uh-huh. Určite z toho podľa mňa môže vyplývať aj to, ako vedia pracovať deti s tým, čo dostanú. A dnes je to naozaj o tom, že tých informácií je veľmi veľa a možno dôležitejšie ako to, čo vieš, je to, že či vieš rozlíšiť, ktorá informácia je nejaký ten dôveryhodný zdroj. Určite, čiže
1: je to pravdepodobne o tom, že oni inak už budú pristupovať k tej práci na hodine, že teda keď si robím poznámky, tak viem, že ich ešte budem potrebovať, tak si ich robím inak. A ja si pamätám, že ja som veľakrát, že potom som aj zmenila školu, ja som takto pracovala. A mne sa to osvedčilo. Vždy, vždy som bola spokojná s tým a viem, že vždy tí žiaci boli prekvapení, keď to zažívali so mnou prvýkrát. Ale my sme toto bežne robili. Že som im povedala, kniha, zo šit, pracovný zošit.
0: Poďme ešte k tej práci tvojej a v podstate už možno tak k takému záveru, lebo ty tam máš na konci aj také prílohy. A je tam jeden, jeden taký obrázok, ja, sa teraz, ja ho tam skúsim aj do toho rozhovoru dať, ale to, to bude počúvať, tak aby ste vedel predstaviť. Je to pohľad z hora na krajinu, bez rastlín, bez ničoho, proste nejaká žltá púžď alebo čo? A cez ňu ide krížom cesta a je tam jeden jediný strom a tá cesta by, za, v podstate, by mala trajektóriu, ktorá by viedla cez ten strom teda možno by niekoho napadlo, že by ten strom sa mal vyťať ale tá cesta je urobená tak, že ten strom v podstate obíde to znamená, že na obrázku je len jeden strom a okolo neho ide zkrátka cesta a ako podľa teba toto súvisí s celou touto témou iného vyučovacieho procesu?
1: Ja som to tam nazvala, že vytajte v holistickom svete to znamená, že keď niečo po- ponímame holisticky tak to vidíme tak celostne a keď sa teda pozeráme na človeka celostne tak je to človek fyzický ale aj človek nefyzický a v tej práci som to tiež pekne napísala uviedla, že my vidíme jedného človeka, to je ten fyzický ale toho druhého, toho nefyzického toho človeka, toho kvantového pola my nevidíme a má smohlu ten chudák lebo je dosť utlačaný ja hovorím, že vedomí ľudia ktorí sa prebudia tak toho neviditeľného človeka Rešpektujú. a mhm. dajú mu minimálne takú dôležitosť ako tomu fyzickému lebo on sa veľakrát ozýva ale mi ho tak nejak akože buď ticho, buď ticho a to je práve ten svet toho neviditeľného ktorý ja vidím cez to kvantové a to ten holistický e, prístup aj učiteľa v tom vyučovacom procese by mal byť, že ja nevidím mimo toho človeka a proste ako fyzické, fyzickú hmotu ale vnímam ho ako človeka, ktorý cíti, ako vnímam má emócie, máme rôzne, máme rôzne postoje, máme rôzne názory. A preto ja nemôžem ťahať iba priame čiary a tvoriť sa, že, že všetko je definícia a takýto poriadok a onaký poriadok. Že tam vždy musí byť priestor pre to iné, pretože chránim aj to neviditeľné, chránim aj to, čo sa nevie brániť, chránim aj to, čo je možno zraniteľnejšie. A to je taká ukážka toho, že no nevytnem ten, ten strom len preto, aby som tú cestu ťahala rovno. Ja sa nebojím tých zákrut, nebojím sa tých, by som povedala, tých zmien alebo tých, tých neistôd alebo že áno, tak vyzerá to inak, ale nebojíme sa toho niečoho, niečoho iného. A to je ten holistický svet, myslím, že toto je presne o tom, že keď si teraz človek uvedomí, že tu není je jeden svet, ale tu sú dva svety, ktoré ja mám nejako synchronizovať, aj cez toho žiaka, to je strašne obohacujúce, aj pre toho učiteľa. Mňa to, mňa to veľmi, veľmi posunulo a hovorím, že keby som teraz mala tak hodnotiť tú svoju prax a že som sa takto dostala až k týmto, k týmto témam a k takýmto názorom a náhľadom v tej svojej práci mňa to, mňa to veľmi posunulo ako človeka takže ja ten holistický prístup obdivujem a snažím sa aby bol všade aj keď nie vždy je to jednoduché ale určite je to, je to ten celostný svet presne o tom, že vidíme Newtonov svet fyzicky, akcia, reakcia ale vidíme aj ten Einsteinov ten kvantový, ten neviditeľný pozor tu sú také síly ktoré musíme sa naučiť nejako rešpektovať, rozumieť im, pretože to, ako my ovládneme, ten neviditeľný svet, tak bude vyzerať potom ten viditeľný. Takže takže, dualita zase. A ten holistický je presne o tom, že rešpektujeme. Ja som veľmi vďačná tým okolnostiam, ktoré ma priviedli ako človeka, že som začala spoznávať tento svet o to sa okamžite začalo premietať potom aj do tej mojej profesionálnej dráhy čiže aby, aby učitelia takto fungovali musia tak fungovať ako ľudia ako, uh-huh. ako oni sa osobnostne musia dostať do tohto sveta musia mu porozumieť musia, no musia, mali by lebo, lebo toto presne potrebujeme aby sme rozumeli sami sebe a potom budeme lepšie rozumieť aj tým žiakom, že sú to ľudské bytosti a veľa sme o nich naozaj nevedeli a keď si spomením na tie začiatky to až potom prišlo tieto neurovedy, že vlastne ako ten človek funguje a stále viac a viac sa dozvedáme o tom a bohužiaľ to poviem len na okraj toho veľmi ľahko sa tieto veci dajú zneužiť a to je presne to, že tí ľudia a to školstvo malo naozaj tie, tie deti, aby boli vzdelané v tom že si rozumejú že kde máme, kde máme potenciál ktorý druhý nám môže ukradnúť alebo znehodnotiť a tak ďalej len keď to ten učiteľ sám nevie na sebe, ako to môže on vidieť a vlastne učiť a viesť k tomu tie deti. Ja som veľakrát bola veľmi veľmi až taká by som bola nahnevaná, keď som videla niektorých svojich kolegov a veľakrát som tak povedala takú škaredú vetlu, že by som 70% ľudí z tej škola škola poslala. Preč? Prále preto, že nechcú viac vedieť o tomto. A toto je e, krása toho, že osobnostný rast ide s, tou, s tým profesionálnym rastom. Možno to bolo šťastie, pretože som pracovala s ľuďmi, že som teda robila s tými živými bytostiami. Pre mňa to bolo, mňa to bolo úžasné a ja som bola vždy aj aktívna. Ja veľmi veľa vďačím, vtedy ešte britské rade, veľmi veľa nám pomohli nás previedli rôznymi seminármi ja som si aj pocestovala veľa takže v tomto smere som mala veľké šťastie ale na druhej strane, ak človek nechce tak nič k nemu nepríde a mňa tieto veci, mňa tieto veci veľmi zaujímali a ja som cestu fyziku sa dostala k tomu reálnemu svetu a od toho reálneho sveta zase náspäť k tomu nereálnemu svetu máme veľmi veľa fyzikov, ktorí o tomto hovoria ja hovorím, že ak učiteľia chcú byť lepšími učiteľmi musia byť lepšími ľuďmi
0: No, tak to je krásne a neviem si predstaviť, že by sme to ešte prekonali nejakou myšlienkou krajšou a takou nadčasovejšou, takže by sme to možno mohli týmto aj uzavrieť, tento tento náš rozhovor. A ja ti veľmi pekne ďakujem, že že si sa podujala byť prvým, kto to absolvuje so mnou. Verím, že ľuďom sa to bude páčiť, že si niečo z toho možno odnesú. Iba ak by si to chcela ešte nejaké posledné slovo, a posledným slovom takým múdrým ich pozdraviť a, a popriať im, teda, aby, aby vedeli ako nájsť tú cestu k tomu správnemu žiťiu.
1: Tak, ak sú tu nejakí učiteľia, poslucháči alebo aj bežní ľudia, určite tie cesty tu sú. A každý sa nejako asi nikde dostane. Len nesmie byť lenivý, lebo nás ten život niekde do tých situácií tlačí keď sú situácie že halo, uč sa, uč sa toto je lekcia pre teba a tak ďalej ale to sú tí hľadači, to sú tí, ktorí toto chcú a sú za to vďační takže ja si myslím, že keď to teraz človek prekoná že teda idem do toho, ci je to asi také zložitejšie že ano, nebude to tá rovná cesta ale bude to tá a tak to príjmeme. No. A ja si myslím, že veľa ľudí. Je aj taká doba toho prebudzania, takže všetci sa tým smerom asi,
0: chvála Bohu, budeme uberať. Dúfame. Ďakujem ti veľmi pekne. A, to... a ja ďakujem. Ano, a pozdravujem všetky. všetkým vám prajeme pekný deň. Majte sa. Ahojte.